0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙振，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百八十五集：商鞅变法二。变法前需取信于民。公元前359年的一天，秦国首都岳阳的南门人头涌动，热闹非凡。原来新上任的左庶长卫鞅发布了一则告示，全文如下：“有能将这根木头搬到北门者，赏金十两。”告示旁边确实竖着一根三丈长的木头，还派了两名卫兵把守。围观的百姓有数千人，大伙议论纷纷，就是没有人上前去搬那根木头。这是左庶长在变着法子消遣咱们呢。所有的人都这样认为。确实，从南门搬根木头到北门，花不了一顿饭功夫，连汗都不会出，怎么可能赏金十两？赏十个铜钱就不错了。到了下午，有个文官过来，奉左庶长之命。在告示上加了个“五”字，将赏金十两提高到五十两，然后顾自摇着头笑着走了。连他也不相信这是真的。有个在岳阳城中当搬运工的小伙子，围观了半天之后，终于鼓起勇气走上前，在众人的嘲笑声中扛起了木头。按照他的想法，搬根木头嘛。就当是锻炼身体，至于有没有赏钱，那都无所谓。数千人都跟着他从南门来到北门看热闹。北门那儿也有两个卫兵站在城墙下，看到小伙子过来，有一个卫兵便上城楼去禀报。没过多久，未央便在一群官吏的簇拥之下来到城墙下边。这根、个、木头是你从南门搬过来的？未央问道：“小伙子，腼腆的点点头。”数千人都屏住了呼吸，就像是看一台精彩的舞台剧，终于等到了高潮部分一样。不用说，他们心里面比台上的演员还期盼戏剧的结果，等待着看到小伙子失望的表情，然后爆发出一阵集体狂笑。未央微笑着环视了大伙一圈，招了招手。立即有人端着一个朱漆的盘子上前，盘子上面盖着一块红布。未央亲手揭开它，并将盘子端到小伙子跟前：“这是你的了。”当天阳光灿烂，在场的所有人都被那五十两黄金反射的光芒刺得睁不开眼，小伙子差点晕厥。这件事情很快传遍了全国。听到的人无不咋舌，一方面对这小伙子的好运气艳羡不已，五十两黄金作为一个平民而言，几辈子都不用干活了；另一方面则是，原来左庶长是这样一个说话算数的人呐。只有一个从魏国河西地区来的老头听到这件事后，捶胸顿足，连声说：“为什么我不在场？”为什么我不在场？据《韩非子》记载，吴起担任西河郡守期间，秦国有个哨所靠近魏国境内，这个哨所的守军时常袭击魏国农民，但是又不值得征调部队攻打他。于是吴起就在北门外放了一根车辕，下令说：“谁能把车辕搬到南门外，就赏赐他上等田地。”上等住宅，起初没有人去搬它。最终有个人把车辕搬到南门，吴起立即按照命令行了赏。不久，吴起又在东门外放了一石红豆，下令说：“谁能把红豆搬到西门，赏赐如前。”百姓们都抢着去搬。最后，吴起下令道：“明天要攻打秦军哨所。”能冲锋陷阵的，就任命他做大夫，赏赐上等田地和住宅。百姓们争先恐后参战，一个早上就把哨所攻占了。未央立木赏金，取信于民，自然是从吴起那里学来的。变法的重点之一，农民问题。立木赏金后不久，未央就正式粉墨登场，上演他的变法大戏了。他和李悝一样，认为农业是国家的基础，要想国家强大，首先必须保证粮食生产。因此，他颁布了第一条法令——垦草令。自古以来，农民种田是天经地义的事，但是要让农民多种田。只种田，努力开荒种田。除了种田不做他想，就需要用点特别的手段了。首先是思想上实行愚农政策，让农民变得易于摆布。未央认为，对于发展农业来说，最大的威胁来自于知识。农民的本性和可贵之处就在于无知，一旦有了知识，就必定不甘于种田。会去想其他的事，因此必须改革秦国原来那种重视学问的风气，将做学问的人排除在政权之外，不让他们有上升的空间，这样农民就不会想做学问，也就不会变质了。他特别警惕儒家学派的影响，命令各地官吏焚烧儒家的经典著作、诗书等。坑儒的事，他也许没有做过。但在焚书这件事上，他比秦始皇早一百多年。他还下令取缔农村的一切休闲娱乐活动，因为那些娱乐既浪费时间，又导致道德败坏。他必须确保农民一衣而气不淫，将全部精力用到农业生产上。总之，在未央的理想中，农民既没有知识，也没有感情，就是一群会种田的机器。但是，仅仅通过愚农政策还是很难达到这个目的，必须有相应的强制手段来迫使农民就范。他规定，生产粮食不帛多的家庭可以免除徭役，这相当于对先进生产者的奖励，也是垦草令中为数不多的奖励措施之一。未央更擅长使用的是惩罚。紧接着这条奖励措施之后，就是对落后生产者或者不务正业者的恐吓。凡因从事工商业或不生产导致贫困破产的，连同妻子儿女收入官府为奴。农田之外的山川湖泊一律被收归国有，农民被严格禁止进入。山上有鸟，河里有鱼，但是不许农民捕猎。由此断绝农民想在种田之外找点副业干的幻想。事实上，农民除了家里和田里，基本上哪儿也去不了。因为未央还建立了中国历史上最早的流动人口管理制度，禁止百姓擅自迁徙，走亲戚也罢，逃荒也罢，必须经过官府批准。旅客住店必须有官府出具的介绍信。旅店如果收留无证旅客住宿，店主人与旅客同罪，一并送入法办。但这些还不够，未央算无一策。为了保证农业生产，还针对商人、官吏和贵族制定了多项限制措施。商人首当其冲，未央认为商人不是生产而谋取重利，对社会大大不利，必须从重打击。他规定，商人必须向官府登记奴隶的名字和数目，以便官府摊派徭役；对市场上流通的酒肉课以重税，比商品成本高十倍。更重要的是，不准擅自贩卖粮食，防止商人垄断市场，谋取暴利。在他主政期间，秦国商无得敌，农无得跳，粮食生产和销售完全被国家把持。法家式的经济体制已见雏形。对于官吏的限制主要有两方面：一是精简机构和人员，减少寄生虫；二是强化廉政，不许官吏干扰农业生产。贵族是商鞅变法中重点打击的对象，他刻意加重贵族的赋税，要求贵族子弟必须和平民百姓一样服徭役。而且解除徭役的条件比平民百姓还高，禁止贵族官吏雇佣仆人，迫使贵族子弟必须亲自劳动。他甚至规定，公室子弟如果没有军功，不得列入宗室，不能享受贵族的特权。可想而知，垦草令一下，天怒人怨，贵族恨得直咬牙不说，农民也很有意见。各地百姓跑到岳阳来申诉的多达数千人，大子嬴驷在一帮贵族元老的撺掇下，公开对未央的变法表示不满。当然，嬴驷不会申诉，他的抗议方式很简单——犯法。至于是犯了哪条法，正史上没有记载，本书也不能杜撰。总之，这件事闹得很大，全国人都知道了。嬴驷扔给了未央一个烫手的山芋，未央若视而不见，则威信扫地，变法全当笑话；如若要依法行事，大子是未来的国君，且看他如何判大子的罪。未央却是一点也不为难，在征得秦孝公同意后，他下令将大子的两个老师公子虔和公孙贾抓起来。一个判了劓刑，也就是割了鼻子；一个判了情刑，也就是脸上刺字。大子犯法，当然不能与民同罪，但是大子的老师可以当替罪羊。未央用近乎铁腕的手段，向世人表明了变法的决心，而在这铁腕的背后，是秦孝公坚定不移的支持。垦草令实施三年。效果逐渐显现,现，秦国地广人稀，荒地众多。经过三年的强制开发，大片荒地变成农田，农业产量大幅提高，国家的仓库里堆满了粮食，老百姓的收入也有所增长。家给人族相邑大致再加上贵族的权力被限制，知识分子被赶走，农民们很容易便获得了心理上的满足感。原来那些申诉专业户。现在又跑到岳阳来敲锣打鼓给未央送万民伞。未央很高兴，问他们：“现在不觉得新法有什么不方便的地方了？”“方便的很，方便的很。”“那就好。”未央回头对官吏说：“把这些人的名字都记下来，将他们全部迁到边疆去戍边。”所有人都傻了眼。原来你们批评我，我没有出生是因为新政推行尚未见成效，我忍住了。现在你们表扬我，我却要将你们迁去戍边，你们肯定很想不通。那我就告诉你们，国家大事不是你们这些农民应该议论的，做得不好，轮不到你们指手画脚；做得好，也不需要你们歌功颂德。希望你们以后安守本分，做好自己的工作。不该看的书不要看，不该说的话不要说，总之乖乖的照着官府的话去做就好了。从此之后，无人再敢议论朝廷的政令。